0: Hello， 大家 好， 我是威廉。我们今天要来聊一个我们 Podcast 第一次聊的职场专题。那其实因为大家都知 道， 我其实其实是职场跟人际部分的畅销作家。我一直很犹豫要不要在 Podcast 里面再聊职场专 题， 所以我现在先小试水 温， 先跟大家分享一些。我觉得在这个时间 点， 在过年 前， 在一个充满饭 局， 然后你要承受发胖压力。但是今年发胖没有那么紧张，因为我们没有春酒跟尾牙，有很多公司没有春酒跟尾牙。但是大家一定会很 care 年终，然后通常这个时候呢是考虑换工作的高峰期，然后因为喜极拜拜，我一定会劝对方，如果任何人在这个时间来跟我说，哎，威廉，我想换工作，哎，时机这么差，你真的不要轻举妄动。但我一定会劝助对方，请他先喝口水压压惊，然后 OK， 你去抽根烟放放放风，看会不会冷静一点。但他一定会跟我说：“啊、哦，无奈烟一支一支在点，酒一杯一杯在干，周周满字狂欢都压不住想离职的念头。”好吧，那我今天就要来分享三个征兆，这三个征兆一出现就表示啊，其中一个只要出现一个就表示你一点都不适合这份工作。其实没有谁对谁错。首先，第一个是重复性太高。那其实会有这种念头的人就是贱骨头，就是我本人。因为你要花时间，拼命花时间上手，然后在你工作上手的时候，却因为不断的重复的工作项目而感到疲乏。像作者威廉本人就是一个活生生活跳跳的例子。因为我在最后下班的人先离职里面，其实有提到。它是一本书，有提到，其实这种感觉很常被误判为职业倦怠。那其实，在书里面有分享治疗方法是从从，不好意思，我戴牙套又老红。就治疗方法是从既有的工作内容中做出变化。既然工作给不了成就感，那我就自己来。我在书里面有分享，你可以设定一些自己的小目标，让工作。自我满足的过程是从你自己创造出来的，不是公司给你的，也不是你的主管给你的。但是，这是为了端正社会风气所做出的理想派策略。但其实，在夜深人静之后，我很常想起这种太过政治正确的做法，其实并不是用于每一个人。像我这种就是革命底的人，我就是喜欢打破规则，然后我就是不喜欢。一些很成就，然后制式化的过程，所以我需要你先厘清一下你自己跟这份工作之间，到底是谁先厌倦谁，谁才是真正搞不清楚状况的人。我记得有一天，我的一个编辑来跟我抱怨，他觉得写稿好无聊、哦，他跟我说。威廉，我每一天上班都在写稿，我坐在这边好像机器人，就是一个产稿机器。我可不可以去做那个谁谁谁的工作内容？我好想要试试看那个谁谁谁他在做的那一件事。他对社群有兴趣，他对艺人采访有兴趣，但是这里是职场。这不是综艺节目，我不需要你一直在突破自我挑战看看。你也不是蔡依林，我们没有意要一直看你。站在资方立场，我只希望他这位编辑，你做好眼前这份工作，好好表现。做到我真的觉得我实在对你是大材小用，然后非常的内疚。你怎么一个人才会被我埋没在这边？只是一直在写稿，那表示你这时候你已经在写稿这件事情上面做出一定的高度跟能见度，让我发现你可以做其他事情。我不能一直埋没你，但是必须说退回到如果以。刚开始接触这份工作，你接触开始这份工作一段时间，其实你要有一个很清楚的认知，应征你进来就是进到一个坑，在还没有发现被发现之前，表示你的表现是普通到可以，真的我没有察觉到你有任何的惊人之举。会想要赋予你全新的工作任务，而且是从别人的工作项目中抽出来的。那当时我已经，但当时没有在学佛，所以我口气比较容易不耐烦。我就问他说：“我那我问你，谁的工作不是一直在重复？会计不是每天都在算账吗？服务生不是每天都在说欢迎光临吗？柜台不是每天都在打电话吗？每一个人就是有既定的工作项目。”你在跟我说，你觉得从父亲太高，所以你想试试看别的人的工作，你想在这个环境里做很多尝试。我觉得你把职场当成游乐园的心态，这是一个蛮有趣的，然后也是保持你工作热情的方式。可是现实中它是不能，它是行不通的。如果到这边你就被我说服了，那表示你就是那种幺八差的，幺八差，就是台语说的，就是你就是吃饱就在那嚷嚷的人，就是你日子过得太舒服了，你就是天生喜欢靠腰，你发发牢骚就没事了。但因为这几年我自己就是有点轻微的在创业的感觉。无形中发现，这份工作却是我做最久的一份，它长达了四年，持续在进行中。我居然没有职业倦怠。我再回头看看这些不知道谁先腻了谁的工作经验，发现其实我们都没错，只是不适合。这是蔡依林的歌啦<笑>，就偷一下她的歌。就是其实我们都没有错，只是不适合，就是因为。这些不适合的点在于人格特质，你的人格特质对不上你的工作内容。喜欢不断挑战新事物的人，他就注定没有办法安稳啊。我们再回去扣今天这个小标题，就是第一个标题重复性太高，很 boring。重复性太高其实就是一种另外一种不适任的解读，不适任就是表示你不适合这份工作。其实这类型的人就是像我这样的人，他有着完成任务的高度战斗力，但他没有办法一直处于在一个状态太久。如果大家喜欢看宫廷剧或喜欢看古装剧的人，就知道有一种角色叫做武将，就是呃对，就武将。我对历史不是很熟，他就是喜欢到处征讨。开拓疆土，但是如果皇帝就是今天赏他一个领地，他也会觉得哇，我每天在那边吃香喝辣的，其实筋骨也蛮酸痛，觉得好像有虫在钻。其实并不是每一个人都适合安安稳稳的每一天上朝拜皇帝。这种人如果要过安稳的生活，他真的会发疯呢。你可以检视一下，你就是先缓一缓，你可以先检视一下你自己是不是冒险型的人格。对应到你的工作属性，如果你的工作需要的冒险成分太低，哦，我在这边说的冒险是一直一,一直，<笑>一直快速变化、有挑战性的工作内容，并不是那种爬很高啊，比如说那个大楼的清清洁工啊，或是把你丢到荒郊野外要求生啊，或是走私军火那种那种东西叫危险，那种不叫冒险。时常会有一种感觉，就是哦。你不要再拿一直重复的事情来侮辱我的智商、我的才能。我解完了这一题，我就不会再想做重复的考卷了。那表示你的这样的特质非常适合做一件事情，那就是创业。那如果说你没有富爸爸，你也没有富妈妈，然后你也没有可以养你的阿姨，<笑>就是不想努力的那个阿姨。如果你都没有这些所谓的金源或金流，或者比较具体一点的，嗯，像是公司组织的概念，那我建议你可以先到比较有规模的新创公司试试看，因为新创公司每一天都在都在打仗。然后，多半呢，现在的新创公司有一半都是跟网络有相关的，网络节奏非常的快。网络业起伏大的行业，任何需要被数字、数据、大数据、小数据追着跑的工作内容，或是在一家公司里面的产品开发部门。你就是爱迪生那个角色，你天生这种环境、这种工作状态都很适合冒险型的人格，因为你天生就需要活在极度高压，而这种高压不是别人给你的，是你给自己的。你就是喜欢找刺激，然后你就是喜欢新的，然后去去撂倒他，你很喜享受那个快感，你就是喜欢打打杀杀、杀戮型的人格。你这种贱骨头，其实。一点都不适合安逸，所以重复性太高这件事情对很多来讲根本就是 dream job， 就是我觉得啊太爽了吧，我每天都过了差不多的生活，好像随随便便应付都过得去哦、喔，好像是一直在做同一些事情的时候，我就更有时间再去安排我下班之后的生活。其实以前我真的很讨厌重复性太高的工作，但是过了一定的年纪之后，你会觉得哇。重复性很高，然后你又可以 handle 的事情，其实好像也蛮轻松的。因为我现在追求的就是，我在意的不是上班在干嘛，我在意的是我下班要去哪。所以我这个时间点，甚至可能往后。再往后推点，四十岁，我可能会觉得重复性高的工作对我来讲，某一种程度会变成是保障，但目前还没有那种很深刻的感觉，所以我目前还的状态还是喜欢冒险的。如果你跟我一样也喜欢冒险，然后你又一直觉得哦，工作重复性很高，然后又觉得说，哎，我是不是命太贱了？我我我做得很的很好也不行，然后 handle 得很好也不行，日复一日的工作，然后这种稳定我不要。我觉得你可以先像我刚刚讲的那樣，你先测试，然后先静下心来去看看你对每一个任务跟工作的态度是不是像我刚刚讲的那种喜欢打打杀杀的个性。如果是的话，那你就要往你该去的地方走。第二件事就是我刚刚讲的，很容易觉得没有未来。我刚刚稍微提到，不是刚刚讲，稍微提到没有未来，会觉得眼前无光。我在家公司没有未来，没有人赏识，没有人爱我，我在家公司就无脸男，日复日，一天过一天，会有这种念头的人，我觉得我很同情你，因为你一定是很久没有升职或加薪的人。其实每一个人的心理条件都不同，但这个很久到底有多久？ Oh, 那我们就是在这里不多做讨论，因为有些人觉得三年就算久，有些人三个月就算久，可能是双子座的吧？双子座三秒都觉得算久。哎、欸，我不是开黄腔，是等待了久。<笑>先从两个两个层面来谈，一个是自我认知，首先你可以。做一些很基本的出口民调，所谓的出口民调就是你随便拉一个跟你一起共事过的人，但是此刻他跟你毫无利害关系，你可以让他讨论看看，说，哎哎哎，我一直觉得我在这家公司没有未来，到底是不是我自命不凡，还是我的公司、我的主管全部都瞎了眼，被那些职场内的蜘蛛精、白骨精、寄生虫、哈巴狗、假面甜心、双面人、三面笑娃给四面佛给迷惑了 ？OK。这时候你都觉得其他人公司的目光都在其他人身上，完全不重视你，没有把你放到对的位置。这时候我希望你先稍微的解释一下，因为我觉得最好也最坏的员工就是那种太 safe， 就是他很安分守己，他就是全勤奖，他也没有闪失，这种人。往往会被沦为生产工具，不是身材哦。你没有那么高级哦，是生产工具。简单来说，你就是公司里面的一个流程。你已经没有自己了，你整个人都变成公司的形状了。这时候，对于喜欢稳定的人来说，他会觉得哇爽！我现在带到一个超级大爽圈，我要珍惜现在的每一天、每一分、每一刻。我每一天都能应付过去，我随便略施拳脚，我的同事、我的主管全部都拍拍手，好、哦，你做得好，太棒了。这件事我最有感的是，我记得我第二份工作是企划编辑，因为我是设计系毕业，我非常会做华丽的简报。哦、我的华丽不是那种声光效果华丽，而是说非常精美的简报。加上我有基本的文案能力，不能说自己文案很强，就是基本，就是应付得了客户的那种基本。而且我还算是一个有创意的人，所以我一天可以喷三个。我用喷哦、喔，不骗你，那个速度，当时的我那个年轻力壮的时，候、啊、不要开黄腔，就是二十四、二十五岁的时候，我的工作能力很好，体力也很好，我一天可以出产三个完整企划。然后那时候我的主管觉得，哇塞 ，amazing！ 我居然请到你就是我的福气，确实我就是他的宝，我就是他的 baby， 所以我当时才会被他高薪挖角。我记得我第一份工作是从助理转为正职。然后当时老板听到我要走，就是他想要升我为正职那一刻，听到我要走，他吓疯，想说：“哎，我好心栽，我、哦、苦心栽培你，从助理做到我觉得你可以独当一面，变成一个政治编辑的时候，你就要走，居然被挖脚，好啊，来啊，来啊，你要挖我跟你挖，来来来挖，看谁会挖。”他就跟我说：“好，我开两万八，如果你表现得好，我帮你加到三万，留不留？”我说。哇，老板，我真的很想要跟大家一起再继续努力，但是对方开了四万三。我那时候的主管听到四万三，他有一种是 OK fine， <笑>就是那个脸嘛，他说 OK， 我给不了你那么多，我我就我就你幸福，<笑>那个态度转换之快啊！你要知道，在二零零八年。一个毕业两年的大学生，第二年的大学生能拿到四万三千块的薪资待遇，还可以让我一边念研究所，看看这份工作到底驾驭的有多好啊！现在想起来觉得哇，那是一个很美好的时光。早上就是轻轻松松的到公司，然后不带走一片云彩，然后轻轻松松的飘回家，然后每个人都在称赞你，然后每个人都觉得你工作能力超好。那时候我手脚很快，计划、写稿、执行完全难不倒我，速度也超快，年轻好，体力快。然后那时候我就有一点在炫技的感觉，想到我到底可以多快，我做这件事情到底可以多快？哇，是真的，我自己都没有办法 control 那种快。但是这样的心态让我开始变得有一点傲慢，所以在之之后，<笑>所以在之后，不好意思，我刚刚掐住自己的脖子一下。在之后发生被之前的抓嘛。其实我在第一本书里面，就是最后下班的先例职里面有写过，我太大意，大意到我觉得目中无人。我事隔多年，我在回想这份工作经验，我就如果啊，当时那个威廉没有没有遇到职场贱人，没有得到那个贱人抗体，我还是很安逸的体质的话，我到底会在那一家公司待多久？我必须老实说，其实，在那一份工作做不到几个月，我就开始大拿翘，因为我觉得我要完成主管的标准、跟公司的期待，以及大家对我的目光，就是回应大家目光，这太容易了吧？所以，基于这样的心理条件，我觉得我的心，我我的自我认知是没有问题的。就是再来，就是我要谈的是第二个层面，所谓的眼前无光，看不到未来，有可能是环境条件。所谓的环境条件是，在周遭，在你这个工作范围内，其实他没有办法给你你要的未来。我平心而论，当时的我，我的金两，我的等级，就是趁金趁两那个金两，金两那个我的等级，其实我找不到真的比当时那份工作还要梦幻的工作。但我真的骗不了自己，诚实到不行的身体。这种感觉就很像是你就是遇到一个 OK fine， 他就是我我的 菜， 然后各方面什么的经济条件都 OK， 可是你有没有一种感 觉， 就是你很常遇到一个 人， 就是没有办法跟他太激 情， 他就是少了一种吸引力。我当时的状态就是一直在装高潮 哦， 对我很喜欢这份工 作， 对我以我的工作为 荣， 但说穿 了， 我真的没有那么喜欢他。如果你有像我这种看不到未来的念头出现，你可以从两个层面来对比出所谓的没有未来这件事。第一个就是我刚刚前面讲的自我认知，你的心理条件有没有问题？是你没有未来，还是公司没有未来？你的如果你自己没有问题，那就是公司有问题。当时如果我没有发生那件大倒霉的事情，就是被出卖的事情，大讲主管坏话。我一定会在那工作做个两三年，毕竟我就是金钱的奴隶，很容易被优渥的薪资条件给说服。但做了一段时间之后，我开始有自主意识，我长大了，我一定会希望我能拥有更好的条件。而这个更好的条件不光只是薪资了，因为我的体质其实天生可能就是容易过敏，然后很容易瘙痒。我并我已经没有办法用一般的那种。钱来当做我止痒的工具了，最后我一定会撞到天花板，就会自动离职。这块天花板它不是薪资，因为呢，公司要留住对的人，一定会任你宰割。你这份工作，它没有办法找更优秀的人来取代你。公司觉得你是个人才，但我们刚有讲讲过，就是可是。你真的不觉得公司是容得了你这尊大佛？就是公司觉得你是人才，但你不觉得公司是你心中的人才？他一定会认你宰割。但我所谓的天花板，是你在这一家公司没有一个人是你想要变成他的。我不是说外形跟各方面的那些那种变身变成他，而是我没有要那个职位。有谁的职位是你想要的吗？你环顾你的四周，当时全公司只有我一个企划。我再上去就是业务或行销主管，但我对这两个位置都没有兴趣。我也不想当业务，我也不想当一个行销能力很强的人。我觉得业务跟行销能力是为我自己加分的一个很好工作，在。工具再加上是气化能力，我觉得这这些条件都是我可以装点自己的光彩的的条件，但这都不是我的主力。那那时候其实我也对自己想要什么还是懵懵懂懂的，因为没有人一进到职场就很确定自己要干嘛。但我当当时有一个伟大的梦想，有写在书里面，我当时就很想当。杂志的总编辑，我视他为我那时候的职业的高标，就是一个里程碑。我一直做企划编辑是做不到总编辑这个位置，因为我打听过一轮，其实业界没有一个人是总编，其实是做企划出身的，除非那是他家开的杂志，但没有，真的没有。我对这些位置，对公司内的位置，然后对五与我想要去的位置，我跟公司这边根本就是双头马车，也不是平行时空，是双头马车。因为你在不同的方向施力，你们到最后一定不是你迁就他，就是他要迁就你，你们谁都迁就不了，就是破局。公司栽培的主力当时不在我身上，我就算企划做得再好再快，替公司拿更多钱，我永远都赢不了业务主管在在公司心目中的地位，我永远都赢不了编辑部在一本杂志里面的核心价值。公司就只是贪图我的年轻跟美色啊，没有啦，就是贪图我高出于这份工作的格局的技能。其实换个角度想想，其实换别人做也可以，只是变得标准可能没有办法拉那么高，就是会变成堪用。就像印表机吧，就是如果拿一个工具来比的话，如果是印表机，其實你其实用少一点的钱，用没那么高速运转的喷墨，其实也 OK， 因为这家公司的印量不大，不需要一台大型雷射大图可以大图输出的巨型高精密仪器。我当时就是有这种感觉，不是大材小用，因为我也觉得我也不是什么很超级厉害的人才，只不过我的特质、我的技能被放在那个位置，就显然有点溢出来的，就规格不符。然后这个这份满意的感觉，我可能是让我的主管吧、我的部门吧，是一个很好的养分，因为我溢出来就是。等同于他们领导有方，他们找到一个企划很会做企划，很会找钱，很会替公司，呃抢案子。可是对我而言，我没有想要成就这样的格局。我当时心里想说，那我一定要去编辑部，我不能再做广告企划，我也不能再待业务部、待行销部了。那跟我接下来要去的路其实是不一样的。说穿了，我那时候就觉悟到，哦，我想换工作，我想换工作的点，我所谓的眼前无光，看不到未来，不是我自己做的不够好，或者我自己也不能说当时做他，确实那份工作做得太好，但你可以评估一下自己，其实问题不在于你，是在于你的环境，规格不同，在劳资双方只要是有另外一方是优势的人，他就自然觉得看不到未来。公司如果格局大过于你，或者是,是你的规格不符合公司的要求，你是处于劣势的，公司自然在你的身上就看不到未来，就会让你感觉到你没有未来，这是另外一个层面的。但是我今天要讨讨论的是另外一种，是你觉得公司没有未来，我在这里得不到我要的快乐，哇，我要的成就，快乐很好得到，因为就用钱就可以买通了。你只要帮我加薪，加到我觉得很不可思议，我就很快乐了。但不是，而是我觉得公司跟员工最棒的方式是共生共存。更新的话，那就是大家都一起从一点零开始，我们能不能进到贝塔 t 版，然后一直往上走？人跟环境一起，你们共生共存，没有谁赖着谁，这种微妙的感觉就叫成长。如果你感觉不到可以跟公司一起成长，或者公司感觉不到可以跟你一起成长，那表示你可以认真考虑要换新的工作了。最后一点，人员太差，嗯，大家会想说人员差有错吗？我其实是一直是做自己的那一派，不管在书里面，然后各式各样的讲座，我都是告诉大家。我在职场上一开始，我喜欢。我我喜欢我喜欢刚我喜欢做自己。我所谓的做自己，是我不跟别人打交道。我觉得我真正的朋友主战场是在下班后，我才不屑再跟你们这些假呃，那一串我念不出来，就是很假的人，就是因为你好我好的。可是直到我发生几次被资遣的原因，其实都跟人有关，我才发现。在职场的环境里，人缘不好就等于边缘。但个性边缘，大家就说啊，边缘人超酷的，然后觉得说啊，我很厌世，这样很赞。我跟你讲，这种特质、这种性，他在职场里，你就是死路一条。我没有第二句，没有第二条路可以走，没有那种苟延残喘的余地，就是死路一条。你个性边缘，你想耍酷，请你在家耍酷，请你在家边缘。在这个充满利益跟竞争关系的环境里。你做什么都好，要跟谁小圈圈都可以，就是不要被孤立。这一点我也一直不断地提醒读者：，你把所谓的害羞跟内向的人格特质，请你留在你的家。然后，至于内向者的沟通方式跟在职场上处理方式，我在其他的人的 podcast 访谈里面有跟大家分享过。我其实很建议大家用角色扮演这个逻辑套到内向者，你如何在职场里面建立所谓的人际关系？其实没有人逼你一定要成为一个万众瞩目，然后大家都看着你的人，也没有人要逼着你变成一个交际花，然后小甜心，然后是大家办公室里面公认的呃人员王，没有人想要逼你成就那个角色。你要知道，在公司里面，你可以从很简单的关系关系维系，你可以跟柜台聊天，你可以跟旁边的同事聊天，你可以由一个点去连到一个线，构成一个面。你不要连点都放弃点了，这表示说你在某一个程度在某一些时候，你其实是很自负的。我所谓的自负，是你觉得你可以不用改变，需要环境去配合你这个人，甚至因为发现你的独特、你的边缘、你的害羞、你的内向，所以所以需要处处让着你，所以不能够伤害你，因为你很内向，你很善良。no no no， 这是你一厢情愿又任性的想法。其实我之前在书里没有写过。我因为曾经害怕，因为到了新环境，我没有办法融入前辈们的工作氛围，所以我在一些人事斗争的时候，我选择盲盲从，到最后吃到苦头才知道，其实关系的建立不要太过，也不要太刻意，因为很多时候，你的姿态决定别人对你的态度。但不要觉得你不食人间烟火就叫仙女，其实，在职场里面，你想要不食人间烟火，这叫纯女，因为你没有想要花任何心思去处理或者建立你的人际保护网。我所谓的人际保护网，是有人在的地方，虽然就有江湖，但是有江湖的地方一定会有义气。你给我划重点。你要知道，有人的地方一定会产生戾气，而这个戾气在很多你危机处理的时候，就是一个非常大的屏障。他们就是你的盾牌，你不用靠自己肉身去挡，他会出来为你挡死啊！大走音，为你挡死。那是潘美辰的歌了，是吗？应该是吧。我其实你在那个仙女的状态，这种人格其实就是很高傲。或者是你对自己毫无自信，我先掐自己脖子。我对自己毫无自信，又放弃治疗的任性表现。职场的人际关系，我不许你佛系处理。如果在这个环境里，你已经有好一段时间，你已经看了威廉的书，招数用尽，方法试过，也试出极大的善意，你也去上了很多所谓的关于人际关系的课，看了很多人际关系的文章。你也尽量的角色扮演到一个就是别人看不出来的甜心，但虽然不至于被恶意排挤，你就是一直觉得我跟这个地方格格不入。我举一个我在男人帮 FHM 的工作例子，因为这本杂志停刊了，但稍微有一点年纪或对于一些网络生态或宅的世界有一点了解的读者应该要听过。我印象最深的是每一次百大美女，我先不讨论性别这件事情。但是我印象最深的是拍宅男女神的时候，我一堆同事，因为我是主要执行这类型单元的人，然后这同事都觉得哇，这是一个梦幻到不行的工作。很多同事就会守在那个拍摄现场待到最后，然后抢着要跟他们合照，然后有一种就是。天呐，就是有神哎，就是有神快办那心情。说，呃，假设叉叉叉，呃，你安心，我可以跟你合照吗？他对我来说，安心啊，就是一个安心啊，安心啊，就是个女的，然后安心啊，就是一个艺人。我一定会说，哎、欸、啊，不好意思，谢谢你今天，今天呃，如果有怎么巴拉巴，我的我的口气是这样，我没有战斗，我就是把拿出我的专业，因为安心啊，就是我一个完成我工作的一个工具而已。但那些很爱那些就是。属于那个世界人看到安心啊，是有一种北港民众看到妈祖就是显明的感觉，然后就忍不住要钻脚底。哦，这边不是开黄腔，我只是比喻，他会带着非常兴奋的心情想要签名。但我最常、最常问的是：嗯、啊，这是谁？他很红吗？就我被赋予了一个哦，今天威廉要去拍巴拉巴拉巴，然后拍完了之后，我同事说：哇，你今天去拍了巴拉巴拉巴拉啊。然后我就对啊，我今天拍了巴拉巴拉。他说人他本人怎怎么样怎么样，我说他就是个巴拉巴拉。然后我同事说啊啊，然后我就说没有，因为我真的不认识他是谁。然后我同事说怎么会？你不知道他就是巴拉巴拉了吗？<笑>大笑场。然后我就说啊，可是我是到前几天才知道巴拉巴拉，我还去 Google 他。然后我同事才发现说：“哎，我这时候才发现，我跟我同事跟这本杂志的核心的那个意识是两个世界。”我记得那时候做专题的时候，因为每个编辑都要做专题，老板狂爱做素人改造，所谓就是宅男大变身。我要用一些很把他们变成一个很时髦、很时装感的样子。然后再来，刚刚有提过，就是访问一堆我相对无感到不行的艺人，然后我就不细数他们是谁了，因为你也知道，这些艺人通常有狂粉，狂粉就会失去理智。然后，因为有很多，呃，可能第一次来听 podcast 的人，他可能对我不是太了解。然后，这些只听关键字的易怒听众其实也不少，我怕被莫名其妙刷一颗星，所以我在这里我就不细数那些我所谓的相对无感的艺人。我是觉得他们，他们就是我的同事，我的同事，我的主管。他们觉得有兴趣的题材，我超级无感。然后我提的那些人选呢、啊，我提的那些，我那时候我很爱听独立乐团，然后听一些微博。我提那些人选，我就被疯狂被打起来。他们说他是谁啊？我说你不知道，他超红的啦。然后就跟我看他听见那个宅男女神的那个态度一我们那时候就是反过来的立场。然后我后来发现，其实这本。男人帮的杂志，它就是为了满足宅男或者是科技白领的存在。但我本身的生活状态跟这些人就是平行时空，我们是不同星球的人，导致我在这里的工作状态，我在这里工作的时光一年多快两年，我一直处于就是我在旁听这堂课。我也称不上是转学生或插班生哦、喔，你就是很常在大学教室里面看到那种无脸男，就是诶、欸，好像有个学长，嗯，想不起来他叫什么名字，但他就是跨系过来补学分的，而我的学分就是薪水跟我的抬头，因为我再次强调，我当时还不到三十的时候，很多人跟我一样，我就是金钱奴隶，我就是职称的信徒，给我好听的职称，我就一定去上班了，但久了，我真的是。我的我的我的我的那个意识渐 开， 我也知道这样久了实在没有办 法， 我是没有办法勉强自己。我跟同事真的没有交 恶， 但我们也没有交 集， 无形中就构成我今天要讲的最后一个 点： 你人缘太 差， 不是你的问 题， 也不是同事的问 题， 是你们两个的磁场频率不 对， 你没有办法融入环境。不是我人缘他 差， 胸部不够 抬， 胸部不够大才吸引到不到宅男同事的目 光， 而不是而是我大的地方不是胸 部， 是我的脑 袋， 还有我的品味。好 了， 反正总之就是磁场不 合， 你没有办法融入环 境， 等于你没有办法融入团 队， 那一定会有很多读者 说， 没有没有融入团队 ，so what。我就是安分守己啊，我就是该给的给，照时间交进度，开该开会我就去参与讨论，然后你要我干嘛就干嘛，我就是配合你，我就是做到你要的要求。但我以我本人，我这个肉身，肉身的告诉你，肉身菩萨显灵，肉身的合作 ，only 肉身的合作，你真的撑不久。我其实到后来，这份工作我真的只能说我足以胜任，但热情不足，因为热情不足不在我们。我们谁有问题？而是我根本被放错位置了。我就是被装在好，不能讲性别，因为性别会挑起一些斗争。我可能就是被被装错灵魂了，就是肉肉体装错灵魂了。然后我到后来，很常在任何讨论的会议、跟工作场合、拍摄场合、访问场合，我整个人灵魂出窍哎，因为我根本无心啊。但是我当时为了保有这份工作，我的做。战作战策略是消极的配合，反正 OK 啦，你要什么我都给你啦，反正我没有做不到的事情，因为我知道你要什么，我知道你你需要什么，我知道你喜欢什么，我可以通通都给你。但你要的这些东西，我没有一点点热情存在，甚至我有一点轻微的，也不是说鄙视，就是会说嗯。我很常觉得我是谁，我在哪，我怎么会在这那种感觉非常的明显。读者们、听众们，如果你这份工作做了超过一年，你这种被隐性排斥的感觉一直存在，你要知道，这时候你就是你整理履历的时候了，换一个新工作，因为你也知道人鬼殊途。但你永远都不知道，究竟你觉得同事们是鬼，还是他们觉得你才是鬼呢？这个就是不解之谜啊！所以今天三点三三个状况，三大征兆，三个心理心理心理反射，你只要觉得重复性太高，但其实是你是冒险型的人格。第二个是眼前无光，看不到未来，不是你不好。而是公司给不了你要 的， 再来一个是人缘太 差， 不是你太孤傲、太自我感觉良 好， 而是这里根本容不下 你， 先 生， 你走错棚了。所以只要有这三个征 兆， 你们就可以好好的在这个时间。你现在一月几号播出的时间应该是一月多 吧？ 一月的时候开始整理履历，等领到年终，你就立刻秒闪闪退。但所有的转职，所有换工作，我的口诀是：你今天一定要找到工作再换，一定要找到工作再换，一定要找到工作再换，因为很多人很容易忘记这么微不足道的事情。会很容易被一时的情绪跟被激到，就自己地辞成了。我这个人的中中心思想是，虽然是这份工作是要也是我不要你的，如果你才撑得过去，一定要拿到你该拿的，然后做清清楚楚的割舍再走。千万不要意气用事，你所有的每一份转职都是要有意识的转职。所以接下来要过年还有一个多月，你可以再重复听这个 p o c k e t 来想想看，究竟是哪一个环节让你觉得想要换工作？这个念头到底是一时的，还是一直的改变不了的事实？好，谢谢今天大家收听这个关于。转职换工作的一个 sign sign 的确认，然后你你这个 sign 中了一根的话，那我真的觉得你就是要就成快。希望大家会觉得受用，然后也会喜欢今天的内容。那我要稍微的工商时间，因为接下来会有一整季，我会做一系列的单一主题的节目，但是会找不同的人或是故事来讲。其中有一项叫做失业诊疗室，《威廉催眠秀》的第二或第三季要做失业诊疗室。如果你有找不到工作的困扰，虽然我个人不是一零四，但我我自认是一个还不错的职涯教练跟人生的心灵导师。毕竟，再重复一次，我是职场跟人际的。轻微畅销作家不敢讲自己超上，轻微畅销作家，我对这两件事还有一定程度能给出一些我觉得蛮实用的意见。我希望把这个功德回向给真正需要的人，因为我自己在那面自说自自说自话。讲自己的工作经验不准，我希望能够听到别人在真实工作上遇到求职上的困难。如果你失业很久，一直找不到工作，请你跟我联络。我不是要介绍你的工作，而是我要找出你的问题，然后来信请。寄到我的 email， 然后我的 email 会在各大的那个 podcast 平台，应该都有我的 email。我记得没错的话，如果真的不行，你可以私信我的 IG 或我的粉砖，你一定找到精神科观察日记威廉。你把你的问题，应该说你把你失业的状况，你用三百两百到三百个字描述。然后我会速速跟你联络，然后虽然不至于要跟你连线，但我会先跟你做一个比较详尽的沟通跟电访，然后最后把我们的访谈内容放到我们下一季的节目《失业诊疗室》，希望大家会喜欢今天的节目，拜拜喽。